0: 今天聊几个战争题材的电影啊，就是如果你喜欢那个飞行夹克，就是你一定注意过，就是阿尔法工业它出的一款夹克 M A 杠一， 1它的一个显著特点就是左臂上有一个红色的布条，对吧？呃，布条上写着 “Remove before fight”， 就翻译成中文的就是“飞行前请移除”。大致的意思是，就是飞机在地面上停的时候在停滞的状态的时候，就是有时候关键的一些个部位是节点啊，它怕污染，或者是出于安全考虑呢，它会用一些小卡榫卡住。这卡榫的头呢，就系这个小布条然后在飞行前呢，会把这些小卡榫拿掉，再起飞。呃。他这个红布条就为了让提醒飞行员，就是你也是为了他方便，他把这个卡顿拽掉。呃，我估计是飞行夹克的那个设计师就捕捉到了这一点，把这个,个移植到他的服装的设计上了，作为了一个流行符号啊。逐渐的，它从一个功能性的一个设置，它变成了一个流行文化。然后我们再看电影里，你看那个《壮志凌云2里边。独行侠和他那个他那小伙伴就坠落在敌军的那个机场之后呢，发现了一架老旧的 F 十四，然后他们决定驾驶这架飞机逃走嘛。在完成一系列的飞行前的检查动作后，小伙伴上机前就把那个系着丝带的卡榫拔掉了。这是一个非常细小的一个动作啊，呃。那它是一个体现的，是一个专业性，对吧？当然，实际的操作还是不一样。但是为了做到它体现专业，就是要把这些动作呢，把它的逐渐的细化，越来越细化。然后它也体现出一种紧张氛围嘛。我想解读呢，就是它是一个深入骨髓的一个飞行文化。不做这些动作，在电影里不做这些动作，飞机照样可以让它飞起来，对吧？照样能战斗，完全不影响观看。就是说，这个文化这个东西，你不深入到骨髓，你是不会去注意到这些细节的。就像我们拍那些宫斗戏，这宫斗的东西是深入到我们都我们骨髓的，所以说这个东西你拍不出来。然后还有一部经典的空战电影，叫《孟菲斯美女号》。哦，我甚至觉得这是最好的空战电影，没有之一了。他讲的故事是二战期间美军的那个 B 1 7轰炸机执行轰炸任务，就是真实事件改编的、呃。因为执行一趟任务能安全回来的几率太少。而主角们这个孟菲斯美女号呢，执行了二十多次的轰炸任务，呃，每次都是完好无损的，也不能说完好无损吧，就是能平安归来。电影呢，算是一个群像的描写，这一架 B 1 7的轰炸机，里面有十名成员，都是青春年少的年纪，然后他们是如何成长，如何认识世界的。呃，电影里就说的这个事儿，我真的没看过的同朋友真的去要去看一下，这个电影真的特别好。哦、我想说的是，电影在最后我、哦、完成轰炸任务之后，就再次冒着枪林弹雨返航的时候，我主角我忘了谁说了一句话，就是为国家的任务我们完成了，现在我们是为自己飞。所以这句话，我觉得。就是一个，甚至是题眼了。就是它它的含义就是主旋律，对吧？你你之前为国家执行的任务那是主旋律，这是一个意识形态的问题。然后你为自己非是你个人意识了，这个东西它是分开了，对吧？我先是的工作工作完成了，剩下的我得为我自己生存而战。嗯、呃，它是分开的，但同时又是有联系的。就是强调了国家意识，哎，我认可，对吧？然后我个人的奋斗，对吧？我个人是脱离国家意识形态这范畴的。呃，扯的有点形而上啊。最重要的一点呢，就是说要反战。其实有个观点说，就是电影那里电影里表现的是表现了战争的残酷，就是一种反战。哎，这种说法也没问题。呃，但是你还得细说，比如说《壮志凌云》里，他表现战争残酷了吗？嗯、呃，如果说战友牺牲算是残酷的一种，那那他是反战吗？对吧？但是我们看这个《壮志凌云二》，它其实没有反战的这种意向在里边，对吧？它不是一种反战电影，那它应该是主旋律，对吧？它是美式主旋律，呃。就二来说，它也算不上一种意识形态上的主旋律。嗯，如果没有第一部这个因素，那第二部根本就没有这个意这个东西，对吧？它就是一个怀旧片啊，一个看着爽的片子。我看完就是感觉《壮志凌云二》再也没有人会这样拍电影了。我们再说回来啊，就是前一段看了一个呃比较视角独特的电影，叫《有史以来最棒的啤酒运送》。它这个故事你可以看作是一个小粉红的觉醒之路。呃、讲的是背景是美国在越南战争期间啊，就是现在美国本土的一个船工、船员、蓝领工人，对吧？他身边的好多朋友就是。他一个街区里的很多熟人吧，都去前线了，包括他最好的那个朋友。呃、而且呢，他深认为，就深以为，这些人去前线是解救水深火热中的越南人去的，对吧？就对抗那个那种那个政权，就是政府宣传的那一套。我们也知道，就越战的冷战背景啊，对吧？美国就是怕这个。红色政权占领他们的领地，然后，呃，所以电影主角呢就深信这套价值观。然后他看到那个周围的很多人，包括他的妹妹还是姐的，参加那个反战的集会，然后宣传这些东西，俩人关系就很僵。然后还有电视画面，很多那个新闻发回来的那些画面，就士兵惨不忍睹，然后他就很反感。对吧？跟他妹妹也闹得很僵，然后在有一次的和朋友喝酒的过程中，然后吹牛，就是我啊，这些朋友虽然都去战场了，我虽然没去，对吧？我得去慰问他们一下，他们太不容易了。然后怎么慰问？我给他们送啤酒的。然后怎么去呢？就是他是船员嘛，他说找一艘去越南的船，我上边去打工去，然后。大概骑两三个月，哎，我就到了。到了，用几天时间，我把啤酒给他们送过去，就想的挺容易。他说的其实挺挺合理的，本来是一句吹牛的话。然后第二天醒来，就很多人都听，都传出去了，都认当真了。然后包括他那些朋友的父母，然后找过来给给他让他给朋孩子带东西。然后他就觉得这个事儿他必须得去办了。然后就带上他买了很多那个美国那蓝带啤酒，买呃带了一大包，然后就找了一艘去越南的船就去了。呃，电影呢是一个轻喜剧，算是就一个喜剧形式，虽然也没有什么就是搞笑桥段嘛，但是它是一个轻喜剧的形式。嗯，他到了越南之后呢，就是。算是畅通无阻，其实就是挺讽刺的。因为从越南从美国开始就跟越南这个政府接触，就是中情局一直在里面搅和。这些呢，中情局的人来越南呢，就一个个都是讳莫如深的，对吧？他也不穿制服，就不苟言笑。呃，然后男主角这个电影男主角来到美国呢，他也是这种状态，所以那些个关卡检查他的人，其实就形成了一种惯性，就是哎，这个人也是中情局的，咱最好也别多问，对吧？就是对他是一种这种印象，就是很多时候他都蒙混过关了，呃，再加上这个人他多少有点傻里傻气的这种成分嘛，就是他那朋友不也说嘛，就是傻人有好运。在战场上算是穿梭自如，哎，从后方到前线，这个想怎么去怎么去。因为男主角在战场上，他对他来说就是打击，呃，第一个震撼最大的就是还是中情局的人，就是他搭了一个直升飞机，然后正好赶上另一伙就真的中情局在飞机上审问犯人。然后审完了之后，直接就把犯人给扔下飞机了。然这一点对他刺激很大，再加上他在呃、哎、越南的时候认识了一个记者嘛，就拉塞尔·克劳演的那个。然后两个人经历了一场街头巷战，然后他基基本就是战的看见了那个战斗的真实情况。然后第二天一看新闻里说的根本就不是那么回事所以就从。这个观念上来说，就完全颠覆他的印象了。包括那个他一开始认识的那个越南那个交通警，在后来的那个战斗中，他也是死掉了。然后这些个串起来，让他有一个非常大的思想转变。呃，电影还是一个真人真事改编的，它还不是完全虚构的。所以就是说，这个电影它视角独特就是男主角的。态度其实代表了一大部分人，嗯，他在今年上映的啊，然后我们也在后方天天讨论俄乌战争什么乱七八糟的战争的，所以这些个你我们应该去想一想，对吧？他表现的虽然是越战，但他说的又何止是越战呢，对吧？他真正在说的就是我们当下我们后方的这些个经常挥斥方遒的这些人嘛，对吧？然后顺着越战这个背景啊，我又翻了几集 PBS 出品的那个越南战争的纪录片，它是个剧集啊，一共十集，每一集大约一个多小时，篇幅很大，呃、基本上是非常详尽的描述了越南战争的。起因过程，呃，我到现在才看了两集，呃，如果说是能坚持看完，然后如果有必要，是不是展开再讲讲？等看完再说吧。然后说到越战呢，我再接一个另外一个越战啊，就是中越。我再推荐一个纪录片，一共也是一个剧集五集的。好像当年是凤凰卫视出出过的一个，然后大家想看的，在爱奇艺有，名字叫《生死连》，就我非常严肃，就郑重的推荐大家去看啊。这个片子简介啊，豆瓣上豆瓣上这么写的：，是1985年12月2日，中越边境防御作战期间，老山前线一场被称为现代丛林作战。经典战例的122战斗打响，执行这次战斗任务的是某部双大功七连的五十二名突击队员。二十五分钟的战斗，十一人牺牲，百分之七十负伤。就是这是简介啊。然后就是为什么有这个片子呢？就是有一个记者是全程跟踪采访了这支队伍。包括从开始他们进入前线到战斗，到最后归来，一直到最后，这个纪录片的形成，影片是以采访方采访的方式回溯了当时战斗的过程。呃，我用真实与感动来总结我的观感吧。就是你看这些被采访的人，其实都已经进入中年了。啊。呃，这些退伍兵，你看到他们就是生活中真的就是普普通通的人。当时那个突击队长、敢死队的队长，他最后最高也就做到了一个呃、啊、副师长，其他的冲锋队员都是普普通通的人。给我印象最深的其中有一点，就是其中一个讲述者讲他们在冲锋的时候进入敌方阵地了。然后跟着他一起冲的队友就一下子被敌人扑倒在地上，然后这个队友就犹豫，就都没有犹豫了，就身上绑着一颗那个光荣雷嘛，一下就拉了，就跟敌人同归于尽了。呃，然后这个战斗前一晚啊，就是在聚会上，就是有他的影像，就这个牺牲的这个队员，他很活泼的一个人，然后在。还在畅想着将来的生活怎么怎么样，然后第二天一想一想，就就这个人突然就没了，就这种情节。如果你放在一个电视剧或者电影里，你是看着觉得震撼，对吧？比如我们刚才待待会儿要说的《西线无战事》，就很多这种设定。但是你,你觉得冲击的还是这种真实的真实的人物给你讲出来的这个过程。他远远要强过于这个电影故事片呈现的这种东西。然后还有一个印象最深刻的点就是，讲述者这个就是后来这个副市长，当时是敢死队的队长，叫孙兆群，大家可以百度都能搜得到啊。然后他在采访的时候，面对摄影机，就是一副很难猜测的表情。变幻莫测的表情，就非常值得寻味的一个表情。然后他说：“战争能陶冶人的情操，也能净化人的灵魂。”然后停顿了几秒，接着说：“这是对多数人说的，也有不是这样的，对吗？”我们今天谈的是主体思想，这是他的原话。呃，我真的去希望大家去找回来这个画面去看一下，真的特别耐人寻味。然后就说到我们这个今天新鲜出炉的这个电影，叫《西线无战事》，其实也没多新鲜，出过了很一很长一段时间了。它是翻拍自19 1930的一九三零年的经典电影《西线无战事》，就那黑白片嘛。呃，当然，他们都是来自那个雷马克的1929年出版的原著的同名小说。呃，故事背景，我相信影迷朋友朋友们都知道，就是1918年11月7日，第一次世界大战即将结束，在西线战场上，德军代表团和法军代表团，就是伏熙将军吧，就是两方在一节火车车厢上谈判，要结束这场战争。然后双方谈判的条件呢，一直协商不下来，就法方给了德方是三天时间考虑，三天时间到了，然后咱们再签这个停战协议，也就是到了十一月十一号凌晨五点多的时候，就双方又坐回谈判桌，然后签订这个协议，让德方就是没办法，最后还是签了嘛，呃，五点多时候签的，然后。双方同意在上午十一点钟停火，大好大伙儿、啊、记好这几个时间点，就是说双方打算停止战争。到正式签字这三天时间里，西线战场上又进行了无数次大大小小的战斗，就是说，包括从当天十一号早起五点到十一点这六个小时的时间里，其实战场上还是一直在打。这些都是真实背景啊，然后就是在这个背景下，电影儿呢讲述的是一个德方的一个普通士兵的故事。说到这个背景，我再多说一句：， 1 9 3 0年那版的那个电影，导演当时35岁，叫刘易斯·迈尔斯通。然后在这个导演在64岁的时候，拍了另一部电影，叫《猪排山》。呃，这个电影的故事背景就是我们非常熟悉了，叫是朝鲜战场吧。然后他的故事和《西线》这个电影就如出一辙，什么呢？就是1953年7月，当时战斗的多方代表要进行一个停战协议的谈判吧。美军就是为了增加谈判筹码，要对一个就没有任何军事价值的一个，呃。高地发起进进攻，就是朱派山，然后我们这头也跟着一块打嘛。就是朱派山在咱这边叫实验洞北山，大家百度的时候都能搜到，就是非常详细的信息都有。当然，朱派山这部电影就确实也不太好看啊，就是不推荐看了。然后我们这边呢，就是电影叫《英雄坦克手》，也是以这个事儿为。背景的，然后你看，就是就时代背景不同，地点不同，参战人员不同，对吧？但是他们的事儿做的其实都一样。在聊这个《西线无战事》这部电影，就2022年这版的，比3十、三零年那版有好有坏，就整体就是契合当下。就22年这版就是。那个开场我觉得非常牛，就是他用了一个非常宿命论的一个段落，就是交代了很多背景。嗯、呃，呃，开场的剪辑也非常干脆，就是一个叫海因莱因的德国士兵，好像叫这名字我忘了，在与敌军搏斗的过程中就牺牲了。然后画面就是堆积如山的这个士兵尸体，然后就是工人从那个士兵身上扒衣服。冲洗血水，清洗军服，然后晾干，然后缝补，缝补好军服之后打包运输，运输到哪儿？最后运输的结束地点就是大后方。你看，注意细节的时候，那个镜头就是前景的士兵在往下卸衣服，背景呢就是一批高中生在谈论是否要加入。军队，然后那批高中生呢，就是我们电影的这个主角团队，对吧？然后他们就加入，呃，报名嘛，报名，然后分发军服，呃，最后这些军服发到这个主角手里，包主角领的就是那个海因莱因的军服，上面还写着他的名字呢。他还很吃惊，是我是不是拿错衣服了？然后那个士兵、那个士官、军官就把那个衣服名牌给撕下来了。扔在了一堆的名牌中，就非常有意思的开场。然后还有一个电影结尾的处理，我觉得也非常好。电影是，呃，三零年那版是保罗和他那战友凯特是被飞机扫射，然后凯特中枪，主角背着他回军营，然后途中失血过多而死。在战壕里的保罗看到战壕外面呢有一只蝴蝶，他伸手去抓这蝴蝶的时候，然后突然间对方那个法军阵地出现了一名狙击手，一下子把他击毙了。就是当天的那个战事播报，就是西线无战事，就是就是这么个寓意嘛。二二年这版结尾就非常有意思。嗯，首先保罗和凯特两个人就觉得战争是要结束了，得吃点好东西，所以就跑到。当地的一个农户家里去偷他们家鹅，之前他们也这么干过，还成功了。这次就不巧，就是大鹅是没偷成，反反倒是凯特被农户的一个孩子用那个枪一下子击中了，在回军营的路上就去世了。这时候保罗这个也算是万念俱灰吧，因为他所有的主角团的这个所有战友都死了，先后的。在距离双方停战的11点还有15分钟的时候，前线的一个不甘失败的这个德国将军，鼓动战场上的这些士兵，让他们对法军阵地发起最后的冲锋。你发现那个电影里还有细节，就拒不从命的士兵就拉着就是枪毙，直接示众了，就没办法，就这些士兵就开始往前冲呗。然后电影最后是在十一点到来之前，保罗就被刺刀击中，他甚至都没有看清对方敌军的长相。嗯、呃，有人说电影最后战斗安排的无意义或没什么东西，但我觉得就是毫无意义，就是这场战斗的意义。你想为什么会有这场战斗呢？就是那个不甘失败的德国将军吧。士兵本来是想等着十一点一到，赶紧就打包回家了，对吧？最终的牺牲都是这个愚蠢的这个将军的苟延残喘嘛，对吧？结尾就是一个小小的预言，就你不得不去想，现在现在啊，咱们说这东线战场带引号，是不是也是某个人一声令下，全员动员，全国动员，对吧？那士士兵在场战场上是为谁而战的，对吧？你说他有什么意义吗？然后我们再回溯一下，那两山轮战有什么意义吗？朱排山有什么意义，对吧？你是想陶冶情操啊？你还是讲主体思想，对吧？我们说一将功成万骨枯。我是不想看到一件工程，也不想看万古枯。这是截稿的时候呢，刷抖音，无意中就发现有个人也在讲这个《西线无战士，他这个观点就就我有点不能理解啊。他说是这个电影，包括30那三零年那版，都是美国人拍的，是让德国人反战的电影。也就是说，德国打一战的目的是要突破英法的封锁，是德国就是出于被欺负，是被弱势的那个群体，你被打的一方去反战，你怎么你你你怎么有这种道理呢？对吧？就是你被欺负了啊，你你你你反倒提反战，嗯、呃。他甚至还类比了一下，就是日本入侵中国，对吧？相当于你让中国人去反战，这这哪有这种道理？当然，他这个视频还挺长啊，就不止这几句几个观点。这个号是谁我也不记得了，但是他的观点挺奇特。你不能说不对，但他这个逻辑就很顺，对吧？所以所以说，你不能说不对，但这个反战这个东西，呃，话题很大。它终究是你这个立场决定的，对吧？你是日本侵华战争，你作为中国人反战，你反的是什么呢？你是反的日本人侵略呀。这个不管是政府或个人，大家目标都一致的，你作为被侵略的一方，你的战斗就具有天然的正义性。你这种立场下，你说我们反战，对吧？我们反战不是不抵抗啊。对我们反的是侵略，这概念要搞清楚，好不好？你像一战这种，你说谁具有正义天然的正义性、啊？你况且人家原著小说它也是德国人写的，对吧？那个前线军官他虽然没有指名道姓，你可以看成是一个部分那个容克贵族的化身嘛。电影里完全就是写实的描写，你说历史上他就是这样。呃，停战命令发出之后，就是战斗还在继续。这时候这帮军官，你说他是不是混蛋，对吧？你自己战场上打成啥样，你自己没个数吗？你最后还让人去冲，你明明知道马上要停战，你还让人去冲，对吧？电影最后字幕上写了嘛，战场上一直是堑壕拉锯战，就今天法军战了，然后明天德军又战回来。电影里有两个细节。一个是最后战斗那个战壕里，实际上那当时是法军占领的战壕里挂着一张海报，那海报就是当时德军占领那主角那个朋友在里边贴上的嘛，就是这战壕今天我占了，明天你占了，来大家来回占，每次占就牺牲好多人。另外一个细节你注意看的话，就是战壕挖的特别深。士兵踩着小板凳才能往外打枪，就是为什么这么做呢？就是当时，就是我为了撤退，让了你进入战壕之后，你不能往我这方向打枪嘛，够不着嘛。这些细节非常写实，所以最后再回到反战这个话题上，嗯，还是你的视角决定了你的观点。反正我的视角一直是在战壕里，格局根本就没打开啊，也不想打开。不管是谁，你站位高，你格局打开，那你手雷往上摘。然后我再送你一首诗，其中一句这么写啊：“唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。”<音乐>
1: Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. I wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home any time he goes away. Sun shining when he's gone, and this house just ain't no home anytime he goes.